0: El siguiente programa educativo es gestionado y producido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle.
1: Si usted levanta la mirada en una noche estrellada, puede encontrar muchas constelaciones. Sin embargo, hay una que no se aprecia a simple vista. En ella usted puede, si se concentra, escuchar conciertos, conocer avances científicos... Aprender más sobre el medio ambiente Informarse sobre los logros de estudiantes y docentes Ese es el universo de la Universidad del Valle Te invitamos a que lo aprecies con los oídos ¡Conéctate con la U! Un espacio para conocer todas las actividades culturales y artísticas Los nuevos conocimientos y los desarrollos en investigación Que genera la Universidad del Valle ¡Conéctate con la U! ¡Conéctate con la U!
0: Así es, en este punto y ahora damos inicio a Conéctate con la U. Hoy con otro apasionante tema como cada ocho días, sábados a las 9 y 30 de la mañana que usted puede sintonizar la emisora de la Universidad del Valle 105.3 del FM Univalle Estéreo como tú la querías, sintonizarse no solamente con nuestra emisora sino a través de ella pues con el mundo del conocimiento que se construye desde las diferentes unidades académicas. Así es nuestro importante tema en el día de hoy en Conéctate con la U, la producción de ingredientes naturales a partir de frutas. ¿Cómo es esto? Vamos a aprender.
1: En Conéctate con la U, este es nuestro invitado.
0: Como siempre en Conéctate con la U tenemos nuestros invitados o un invitado especial que nos permite eh, pues aprender y desarrollar el tema. En este caso, pues, hemos dicho que vamos a aprender acerca de la producción de ingredientes naturales y para esto, pues, tenemos como invitada en el día de hoy en nuestro programa a la arquitecta y profesora Miriam Sánchez Mejía, directora de la corporación Biotech. Profesora Sánchez, muy buenos días y bienvenida a conectarte con la U.
1: Muy buenos días, muchas gracias, estoy muy contenta de, de estar en este programa y también muy nerviosa. No, 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 para nada.
0: Profe, eh, usted es la directora de la Corporación Biotech hace muchos años. Sí. Eh, contémosle a los oyentes muy brevemente qué es la Corporación Biotech. Sí, Corporación Biotech es un centro de investigación uh -huh. que
1: surgió promovido por la Universidad del Valle hace ya 22 años. Es un
0: hijo de la, de la Universidad es del Valle. Es un hijo
1: de la Universidad del Valle y un hijo que en este momento es un hijo muy querido. Ajá. Eh, la administración actual, el señor rector, está muy interesado en aprovechar toda la experiencia de Corporación Biotech eh, porque nació con la intención de ser un apoyo para la Universidad del Valle en estos temas visionarios en su momento, pero uh -huh. ahora al orden del día de aplicar eh, ciencia y tecnología e innovación, y desde su inicio se hablaba de innovación, en los sistemas agrícolas.
0: Ah, ya. Concretamente en sistemas agrícolas.
1: Sí, pero nosotros hemos acuñado un concepto que me parece muy importante mencionarlo, y son sistemas agrícolas sostenibles de alto valor agregado. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que trabajamos la agricultura, la agroindustria y la bioindustria para generar valor. Es decir, no solamente... Está el agricultor que vende su producto en fresco y que eh, el alto valor agregado se lo ganan otros. No, es hacer toda la cadena de agricultura, de agroindustria y de bioindustria y que entre ellos haga haya todo tipo de interacción para que todos ganen, claro. para que haya valor agregado.
0: Profe, ¿hace cuánto existe Biotech? Hace 22 años. Imagínese, ciencia, tecnología e innovación, usted lo acaba de decir muy bien, en aquel momento pues era visionario. Hoy en día... Todas las organizaciones están, pues, eh, a la orden del día, están tratando de ponerse, ¿no? Actualizarse en estos temas. Si pues, sí. no habla de innovación, no está, eh, digamos, sintonizado. Con las necesidades del mundo.
1: Claro, cuando se creó Corporación Biotech, cuando visionariamente eh, se propuso Corporación Biotech, eh, el, el rector de la época decía, si bien el conocimiento se valida en la academia, la innovación se valida en el mercado. Y esto fue, pues, ¿Sí? eh, inclusive chocante para la universidad en claro. su momento… Pero es lo que hoy en día eh, está al orden del día. Y nosotros decimos entonces que Corporación Biotech está preparada, se ha preparado en todo este tiempo para contribuir a la reconversión agrícola y a la nueva ruralidad que tanto necesita Colombia. Pero esto es nuevo. Hace solamente eh, tres años, dos años y medio, salió el Censo Nacional Agropecuario que por primera vez se hizo en 40 años. Hacia 40 años no se hacía un censo agropecuario Imagínense. en Colombia Y mostró lo que está pasando en las zonas rurales Y también hubo la misión eh, para la transformación del campo Que la lideró uh -huh. un valle caucano El doctor Ocampo Gaviria Y eh, que muestra también todo lo que se puede hacer Toda la oportunidad que tiene el valle del Cauca Muy especialmente en general Colombia Y en general el Pacífico colombiano Para hacer una despensa del mundo entero uh -huh. Para generar prosperidad y calidad de vida a partir de nuestro desarrollo agrícola
0: Claro, ¿Y qué es lo que está pasando en el campo, profesora? acá en el Valle del Cauca
1: Pues lo que está pasando en el campo, en el Valle del Cauca es que tenemos, yo me atrevería a decir dos grandes eh, formas de verlo una es la parte muy industrializada en la que somos muy exitosos un ejemplo es la caña de azúcar, claro, caña. ¿cierto? Uh -huh. donde hay un verdadero clúster y hay, ha habido un desarrollo con ciencia y con tecnología. Sí. Existe CENICAÑA, hay agrupaci agrupaciones, hay toda una institucionalidad y otro sector mucho más de... Bueno, no solo la caña, hay otros sectores también organizados, pero hay otros sectores mucho más pequeños, mucho más de pequeño agricultor, no asociado, con poca, con poca tecnología, con poca innovación tecnológica y entonces... Eh, generalmente producen para vender en fresco. Ah, hay un estudio que muestra que el valor agregado de la parte solamente agrícola significa más o menos el 10%, cuando tiene por lo menos el 70% del riesgo. Y el otro valor agregado se va entonces a, a otras partes. Y allí es donde viene este concepto de sistemas agrícolas sostenibles de alto valor agregado, que no nos quedemos solamente en vender fresco. Eh, fruta fresca Ajá. o café en grano mire por ejemplo el café, ya nada más los Juan Valdés son un valor agregado Sí. ya vender un tinto y al precio que los vende Juan Valdés claro. eh, significa
0: muchísimo sí, valor sí, sí.
1: agregado frente a vender la libra de café
0: así solamente. Es. así es, bueno estamos aprendiendo, hoy vamos a hablar de producción de ingredientes naturales a partir de frutas y pues para eso estamos aprendiendo también con la profesora Miriam Sánchez directora de la corporación Biotech eh, y pues ahora inicialmente en el programa le estamos preguntando acerca de la razón de ser de, de Biotech eh, Biotech trabaja con biotecnología, es fundamental para aplicar ciencia, tecnología e innovación en el campo así que antes de que ella nos explique, pues conéctate con la U Profe, ha salido a la calle y le ha preguntado a las personas, oiga usted sabe qué es biotecnología, escuchemos bueno, pienso que es el desarrollo tecnológico que se ha venido dando aplicado a la biología, nuevas técnicas, nuevas innovaciones sobre cómo se puede mejorar el desarrollo de, de la vida, aplicado en general a la, a la vida. No, no no tengo ni idea. No, no tengo idea. ¿Qué es biotecnología? Esa era la pregunta que le hacíamos a las personas en la calle cuando conéctate con la U pues a propósito de este tema del día de hoy de la producción de ingredientes naturales a partir de frutas preguntaba a la gente acerca de qué es la biotecnología
1: es pues la utilización de diferentes eh, tecnologías pa, eh, para utilizar y aprovechar y generar productos eh, en y para los seres vivos claro eh, y, y eso es ahora qué es lo que ocurre con la biotecnología que la biotecnología ha tenido una evolución eh, fenomenal es un crecimiento y un desarrollo muy, muy fuerte, a raíz del de el desarrollo del genoma humano, en los sí. años 2000 uh -huh. se ha desarrollado la genómica, la proteómica, y más recientemente, y fueron dos mujeres quienes lideraron esto, está la edición genética, que está muy al orden del día, esperamos que allá haya un premio Nobel, y en general hay una convergencia, se habla también entonces de, de cómo la biología, la química, la informática hacen convergencia alrededor de estos temas eh, que llamamos eh, biotecnología y que cada vez más se llama ciencias de la vida, claro. ¿cierto? Pero su evolución va hacia una eh, convergencia. Y, por ejemplo, está la bioinformática, donde usted utiliza ya muchas eh, tecnologías informáticas para eh, manejar estos temas bio. Eh, entonces, es, es, es muy amplio son tecnologías muy variadas y cada vez más en convergencia y eh, afortunadamente los, los que respondieron no lo mencionaron pero mucha gente confunde biotecnología con organismos genéticamente modificados y nada más lejos que esto uh -huh. hay muchísima oportunidad de utilizar eh, las ciencias de la vida
0: ¿Cuáles son los organismos eh... Que usted acaba de mencionar, Dios mío, yo, yo, yo dije, Dios mío, ¿qué es?
1: Eh, pues esto es, son estas tecnologías que utilizan la ingeniería genética, por ejemplo, en el algodón, en, en algunos productos, para tener eh, productos que han sido modificados en su gen, ¿cierto? Ah,
0: ya, ya. Eh, okay. y,
1: y ha habido todo tipo de controversia alrededor de esto. Claro. Entonces, cuando se confunde eh, la biotecnología solo con esto, pues se crean unas distorsiones. Eh, que son negativas para el aprovechamiento de la biotecnología?
0: Claro. Ustedes en la Corporación Biotech, por supuesto, aplican la biotecnología para generar pues, ma macroproyectos eh, alrededor, digamos, del tema de la seguridad alimentaria. Eh, ¿Cómo aplican la biotecnología ahí? Y recordémosle antes a los oyentes, profe, ¿qué es esto de la seguridad alimentaria?
1: Sí, eh, es un concepto eh, que desde el mundo de la salud y, y, y todo lo que es el sector salud está muy institucionalmente muy organizado, eh, cada vez más se le llama eh, seguridad alimentaria y nutricional.
0: Ah, okay, no te... Porque
1: la parte alimentaria tiene que ver más con las calorías y la parte nutricional más con el tipo de productos que se consume para las necesidades de la vida. Muy bien. Entonces, la eh, y además se habla muchas veces de... de Um, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, para, mm. para tener el tema completo,
0: okay. y
1: eh, esto hace referencia a tres aspectos fundamentales al acceso a los alimentos a la disponibilidad de alimentos y a la calidad de los alimentos okay. y cuando hablamos de eh, seguridad alimentaria y nutricional o de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, eh, nos referimos a los tres
2: yeah.
1: usted, eh, es importante que haya disponibilidad, que usted pueda pagárselos o adquirirlos y que usted los reciba con inocuidad, con una calidad eh, necesaria. Y cuando hablamos de nutricional es porque necesitamos que tenga los nutrientes importantes para una buena salud. Uh -huh. Entonces, ese tema que es tan completo eh, en nuestro país, eh, muchas veces se toma es por partes. Voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Salud habla de cinco frutas al día. Entonces se habla de consumir cinco frutas al día. Y entonces si tomamos esos tres conceptos, acceso, disponibilidad y calidad, bueno, ¿quién tiene acceso a las frutas? Claro. A las cinco frutas al día. ¿Cuáles son esas frutas y de qué calidad están Entonces nos damos cuenta que La, la gran mayoría de frutas que uno encuentra en el supermercado eh, en, De manera más abundante Son frutas importadas Cuando mm -hmm. aquí tenemos una riqueza no, De frutas enorme. enorme Y entonces encontramos manzanas chilenas Uvas también importadas claro. Duraznos y bueno afortunadamente nos gusta mucho la guanábana y se encuentra también guanábana pero no tanto y hay piñuela y hay una gran cantidad de frutas, yo podría nombrar acá eh, las 250 ¿Mm? frutas que, que les contesto yo a los franceses cuando ellos hablan de que tienen 250 clases de quesos,
0: de quesos. y
1: nosotros podemos <risa> hablar de más de 250 claro. clases de frutas pero no las apreciamos lo suficiente así es, entonces eh, eso de, de las frutas que es un tema en el que se ha enfocado eh, Corporación Biotech No es lo único que hace Pero es una de sus prioridades Tiene que ver con esto De la eh, seguridad alimentaria Y le decía Generalmente se toma muy parcializado Consumo de frutas ¿Y quién las produce? Uh
0: -huh. ¿Y qué pasa
1: con el que las produce? Claro. ¿Y cómo es la calidad de vida del productor? ¿Y qué podríamos hacer Para tener más empleo en el campo? Entonces eh, nosotros trabajamos Con ese concepto de sistemas agrícolas Sostenibles de alto valor agregado Yendo desde la producción con todo lo que ello implica Hasta el consumo Con todo lo que ello implica Cómo recomendar que consumamos eh, Productos nuestros, productos locales eh, Hay un estudio que muestra eh, El promotor de vitamina A Por excelencia pues es la zanahoria Y entonces se le dice a la gente Consuma zanahoria, dele a sus claro. niños zanahoria uh -huh. Y resulta que en este estudio Que se hizo Se muestra que en nuestras comunidades locales Y campesinas eh, En Colombia identificaron 120 productos locales con vitamina A, que son poco conocidos, que son poco apoyados claro. para la investigación. Entonces desperdiciamos mucho de lo que tenemos.
0: Imagínese usted, tanta riqueza. Pues hoy le quiero recordar a usted que nos está escuchando, que estamos aprendiendo acerca de la producción de ingredientes naturales a partir de frutas y para ello pues estamos hablando con la profesora Miriam Sánchez, directora de la corporación Biotech, que nos está dando muchos elementos para luego finalmente entender ¿Qué es esto de producir ingredientes naturales a partir de frutas? Pero antes, llegamos al corazón radiofónico de Conéctate con la U, donde nosotros, profe, le contamos a los oyentes una historia con toda la magia de los sonidos, apelando un poco a esta época de oro de la radio, de la radionovela. Escuchemos entonces en qué consiste nuestra historia en el día de hoy aquí en Conéctate con la U.
2: No, mi amor, si te contara, es más aburrido. ¿Qué te pasó? No, pues imagínate, me pusieron a averiguar sobre un tema y no tengo ni idea Y ahora voy para clase y estoy seguro que a la fija el profesor me preguntas a mí ¿Y de qué es el trabajo, mi vida? Dice que de la biomasa, que para qué se usa la biomasa en la actualidad, ¿Qué es esa vaina Pues súper fácil, si el profesor te pregunta, dile que con la biomasa se generan ingredientes naturales para la seguridad alimentaria, para la salud espérate,
1: per espérate, ¿qué?
2: ¿Qué es eso? ¿Cómo se te ocurre decir eso, mi pues, vida? Pues sí, o sea... Es... No, 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 espérate, si la biomasa es un desecho, ¿cómo se va a comer uno un desecho? Es como si yo mi vida te pusiera a comer estiércol. ¿Cómo así? ¿Cómo así quieres? No, en serio, ¿te imaginas lo que me diría el profesor si yo le salgo con esas? No, pues ¿qué te va a decir?
0: ¿Biomasa para producir ingredientes naturales? <risa> ¿Usted está loco, señor Torres? <risa> Si la biomasa se usa para fines e energéticos Se usa como combustible En plantas de generación de energía eléctrica O, o como biocombustible Eso lo sabe todo el mundo, hombre ¿Sabe qué? Siéntese <risa> Tiene uno Ahí le pongo su poste Va de poste en poste Como las chuchas Torres <risa>
2: Mi amor, yo no me voy a exponer a quedar en ridículo con ese señor diciendo esas cosas. ¿Cómo así, cielo? Si la biomasa residual de frutas, en serio, se usa para generar ingredientes naturales. La del cultivo de guanábana, por ejemplo. Ja, por Dios, si llego a decirle eso al profesor. Ese señor lo que termina es partiéndome la guanábana a mí con un 1 en calificación. <risa> ¿Te imaginas? Lo que pasa es que... Ah, mi Dios está muy metida en ese cuento de la onda feed y naturista... Y ahora ves ingredientes naturales por todas partes, mi vida. No, 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 hagamos algo. Mejor me echo la bendición y me voy para clase a ver qué me pasa. Adiós, adiós, mi vida. Oye, pero no comiste nada. No, mira, no, 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 no. Nos mira, hazte el chorizo y la gaseosa. No, cométela tú. No, hablamos, hablamos,
0: chao. Usted está en sintonía de 105.3 del FM Univalle Estéreo como tú la querías y ahora está disfrutando de Conéctate con la U. Y hoy estamos aprendiendo acerca de la producción de ingredientes naturales a partir de frutas. Y bueno, estamos con la profesora Miriam Sánchez. Profesora, ¿qué le pareció esa historia y qué elementos encontramos ahí?
1: Pues excelente. Primero que todo, yo creo que la, la niña eh, debe estudiar en mi curso, eh, Agronegocios <risa> y Biotecnología. Seguramente,
0: muy seguramente. <risa> porque,
1: porque fue al grano, es, es muy correcto. Claro, eh, muchas veces algunos temas se ponen... Eh, más en los medios que otros sí. y entonces hablar de biomasa para combustible es algo que eh, cada vez más eh, se escucha, porque claro. el Valle del Cauca además es líder en la producción de biocombustible, de etanol pero eh, uh -huh. es cierto la biomasa también se utiliza para producir ingredientes naturales y es de muchísimo valor agregado. Digamos que los volúmenes son diferentes, aunque aunque hay volúmenes también que son toneladas, pero, pero los volúmenes son diferentes, pero es de altísimo valor agregado. Yo le pongo un ejemplo uh -huh. y cuando hablamos de frutas tropicales, la guanábana, eh, Corporación Biotech, ha escogido desde hace 18 años la cadena productiva de la guanábana como su modelo. Entonces sabemos muchísimo de guanábana. Eh, contra viento y marea, porque acá en Colombia, eh, a pesar de ser eh, Colombia centro de origen y distribución, sí. no se aprecia mucho la guanábana, la aprecian más en y otros es, medios. Y es
0: nativa, ¿no? Es nuestra, es, es nativa. Nuestra.
1: Y claro, y es, cuando está tecnificada es altamente rentable.
0: imagínense
1: El promedio nacional de productividad de guanábana es 8 toneladas por hectárea. ¡Wow! Y las parcelas <risa> tecnificadas comerciales están produciendo 44 toneladas por hectárea. Eso muestra que la tecnificación en el campo sí es importante. Claro. Pero no, no, no reconocemos, eh, no miramos bien, no apreciamos lo nuestro, lo local. Entonces tenemos, por ejemplo, la guanábana, tenemos el Naidí, que es lo que los brasileños llaman el azaí, y en el Pacífico hay gran cantidad de palma de Naidí, el Chontaduro, el Chontaduro, el chontaduro que es absolutamente eh, rico en muchos eh, productos uh -huh. y propiedades, el lulo el aguacate, la piña, la papaya, la caña de azúcar. O sea que tenemos una gran cantidad de riqueza en frutas tropicales eh, y de ellos podemos producir antioxidantes, biocidas, eh, astringentes, insecticidas, citotóxicos que son antitumorales, por ejemplo.
0: Oh, imagínese. Profe, precisamente veíamos un poco en la historia, sí. y usted ya lo de alguna manera lo mencionaba, pues... Que todo el tiempo se habla de biomasa, pero es como biocombustible, el tema. Pero ¿por qué casi no se habla de esto, de so, de estos otros usos, ¿no? que son tan maravillosos como, por ejemplo, la generación de ing ingredientes naturales?
1: Claro, eh, yo pienso que ha sido un uso ancestral. Uh -huh. eh, cuando uno habla con la abuelita, la abuelita le dice que si tiene un problema eh, de una vena varice, se ponga raspado de panela. Claro. Y cuando se está poniendo raspado de panela, eso que es, pues, como tan, tan ancestral, sí. se está poniendo eh, un producto activo que tiene la panela para que cicatrice su, su llaga, como se diría.
0: O sea que tenía ¿Cierto? razón la abuela. O sea que
1: tenía razón. Pero detrás de esto no ha habido suficiente investigación científica en nuestro medio y lo que Corporación Biotech lleva mucho tiempo pro, eh, promoviendo es esta investigación que nos permita que a partir de la biomasa, ¿y qué es biomasa? Uh -huh. Biomasa es la producción eh, de, de, de materia de los seres vivos,
0: uh -huh. ¿cierto?
1: Entonces, a partir de esa biomasa, cuando usted se come eh, un pedazo de guanábana, se está comiendo un poco de biomasa. Claro. No, no, le, no hay que ponerle misterio a esto. Y cuando es residual, es porque estamos diciendo, por ejemplo, las guanábanas de segunda, eh, para seguir con el ejemplo, o sí. el bagazo de la caña, o, bueno, o, o esos que no estamos usando en toda la cadena del producto principal, pero que en la gran mayoría de los países desarrollados lo utilizan volviendo a entrar a la cadena, ya. a la cadena productiva. Y es lo que nosotros queremos hacer. En la piña, por ejemplo, el 60% de la biomasa que se produce no es utilizable. Y en nuestro medio la usamos, en el mejor de los casos, para alimento animal. Y de allí podríamos obtener enzimas, como la bromelina, que es parte de lo que esperamos.
0: Imagínese, usted se come una piña y el 60% lo desechamos. Sí, la mayor claro. La mayor cantidad digamos de, de digamos el afrecho y todo lo que, sí. lo que lo que no no consumimos lo botamos y como usted dice lo damos a los animales en eh, el mejor una, de los casos y hay una riqueza enorme enorme
1: ahí. claro claro y entonces cuando cuando eh, uno va a consumir un producto cosmético por ejemplo y dice con grape seed eso quiere decir con semillas de uva y acá ya. no las utilizamos y de la semilla de uva se obtienen muy importantes antioxidantes, muy importantes ingredientes naturales. ¿Qué es lo que ocurre con estos ingredientes? Que hay que producirlos en unas calidades, en unos volúmenes y en unos estándares que son exigidos para poder tener productos de, de alta calidad también en claro. la cosmética o en la alimentación o en la salud pública. Y acá no lo hemos hecho suficientemente bien eh, o no lo hemos hecho con la importancia que podría tener y es lo que persigue este proyecto lograr promover que obtengamos esos ingredientes naturales, que aprendamos a hacer esa línea de investigación y de producción. Y nosotros aspiramos a que este proyecto lleve a que se fortalezca en el Valle del Cauca una línea de investigación, innovación e inversión en ingredientes naturales que podría llevar a una gran riqueza eh, en los diferentes sectores de agricultura, agroindustria y bioindustria, y a generación de empleo, a generación de riqueza y a generación de bienestar porque se mejora la alimentación, se contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, se contribuye a la salud pública. Por ejemplo, eh, la, la encuesta de, de seguridad alimentaria, la ENSIN, eh, muestra que en nuestro medio se está incrementando el consumo de productos de alto costo y de baja calidad para la alimentación. Cuando usted podría consumir... Claro. Eh, papaya, guayaba, sí. yo tengo una anécdota que siempre le hablo con mis estudiantes y les digo, mire, la guayaba en Colombia es jugo de pobres uh -huh. en Francia es delicateza. <risa> y en Malasia hacen una compota obligatoria para los niños por sus contenidos en triptofano, y aquí la guayaba no, lo más que se dice es que tiene mucha proteína porque viene con los gusanitos. Y eso es todo. Claro, y resulta que es una fruta de enorme riqueza, de claro, enorme riqueza. Pero
0: como tenemos tanta...
1: Es que tenemos mucho, es, es que, que nosotros que tenemos aquí tenemos mucho. abundancia en las frutas tropicales. Claro,
0: y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Exacto. Imagina que el día de mañana alguien chasqueara los dedos y se acabaran los palos de guayaba en todo Colombia, ¿no?, pero como las como la vamos por todos lados la y la, la consumimos en bocadillo beleño y todo rico, claro. pero no más, o sea, no, no más, la valoramos.
1: No más, no la valoramos. Y entonces la le verde. digo, en Malasia, compotas para niños por su contenido en triptofano. Y acá, mm, claro. sí, dulce beleño qué bueno. Pero eso es mínimo valor agregado cuando podríamos tener muchísimo ma mayor valor agregado. Entonces son ejemplos para mostrar qué son ingredientes nat naturales. Uh -huh. Son productos activos ¿Sí? en productos naturales que los queremos convertir en ingredientes para producción eh, como cosmética, uh -huh. como alimentación, sí. o como para salud pública, por ejemplo, para disminuir la obesidad, para disminuir la diabetes, para que la gente pueda tener una seguridad alimentaria y nutricional consumiendo lo que nosotros producimos eh, en una mejor calidad.
0: Pues es maravilloso entender qué es esto de la producción de ingredientes naturales a partir de la biomasa, y pues precisamente... Queremos preguntarle a la gente si realmente dimensiona para qué tanto sirve la biomasa. Escuchemos lo que la gente nos dijo en la calle. Para producir energía. Eso hacemos en ingeniería. Tú puedes utilizar la biomasa para producir combustibles, por ejemplo, para hacer compost, diferentes cosas, depende del objetivo que tú tengas.
2: Con esa biomasa hacen compost, lo no queman para producir energía, como en vez de fuente alterna para el carbón, como alimento para animales.
0: ¿Para qué se utiliza la biomasa? Estábamos preguntándole a las personas en la calle porque pues siempre eh, es importante conocerlo, sobre todo cuando el concepto de biomasa pues es, es fundamental acá en el tema del día de hoy, cuando estamos hablando de producción de ingredientes naturales a partir de la biomasa de los cultivos de frutas. ¿No? Profe, ahí están estas respuestas. Casi todos dicen lo mismo, ¿no?
1: Sí, y, y de alguna manera entienden. Ahora, lo que pasa es que eh, está mucho más popularizado el tema del uso de la biomasa para producir biocombustibles. Claro. Y tenemos que ampliarlo. La, la biomasa es lo que producimos alrededor de la agricultura, ¿cierto? Eh, productos vegetales, microorganismos. Eh, pero se usa para mucho más que para pues, los
0: biocombustibles. Hoy lo estamos aprendiendo. Profe, usted nos acaba de enamorar de este proyecto. Nos cuenta todas las bondades. En términos eh, nutricionales, pero también la aplicación para la salud pública, eh, pero también la generación de empleo, ¿sí? Y cómo ustedes han desarrollado un trabajo maravilloso allí en la producción de estos ingredientes naturales. ¿Qué sigue ahora? ¿En qué momento de este Mapco proyecto se encuentran ustedes? ¿Cuándo podremos disfrutar todos los colombianos o los vallecaucanos, al menos por ahora, de, de, estas, de las bondades de este proyecto?
1: Bueno, el proyecto fue aprobado por Regalías y uh -huh. va a tener una inyección de, de Regalías eh, y se hace en conjunto Gobernación del Valle, Universidad del Valle, Corporación Biotec y algunas empresas y entidades que están vinculadas como aliados. Eh, y el proyecto es un proyecto a 30 meses, pero obviamente vamos a estar eh, dando resultados parciales. Parte de lo importante también en este sentido es que vamos a formar recursos humanos muy especializados en este tema eh, en todos los niveles, no solamente eh, postdocs y, y y maestrías, sino también en mm. la agricultura y, y, y la tecnología. Y eh, esto debería llevarnos a, a varias cosas. Por un lado, a que la línea de ingredientes naturales, no solo a partir de frutas, que es por donde nosotros empezamos porque conocemos de las frutas tropicales, sino a partir de otros productos también eh, se genere. Pero eh, además, lo que estamos buscando eh, con la Universidad del Valle, con la política actual de la Universidad del Valle, es que se cree un centro de investigación e innovación en biociencias y bioindustria, uh -huh. que el señor rector ha propuesto que sea en Palmira, en la sede de la Universidad del Valle, sede de Palmira. Y eso está ya ah, dando sus primeros pasos y andando en los diseños, porque eh, lo que queremos es que esto sea eh, un verdadero tema de mucha fuerza en la región. Entonces, ¿qué sigue? Sigue que... Ingredientes naturales sea un tema del que hablamos, producimos y aprovechamos en el Valle del Cauca.
0: Profe, ustedes eh, nos mencionaban ahorita detrás de micrófonos que van a desarrollar unos prototipos. Expliquemos a los oyentes qué es eso y cómo van a llevar esto, digamos, a las empresas también que trabajan con productos alimenticios y cosméticos.
1: Sí, el, el proyecto. Eh, como todo lo hacemos en Corporación Biotech, es altamente participativo. Entonces, desde el inicio participan varias entidades, pero también varias empresas. Empresas agrícolas, empresas agroindustriales y empresas cosméticas y de alimentación. Uh -huh. Y el proyecto espera generar muchísimos productos, pero tres grandes productos. Un modelo para la producción de ingredientes naturales de clase mundial. Lo que queremos acá es que tengamos la capacidad de seguir los pasos y de cumplir los estándares y los requisitos para que podamos exportar, utilizar internamente con clase mundial, en estándares, en calidad y en volúmenes necesarios. Qué bien. Lo otro es que para hacer ese modelo y producto de ese modelo vamos a generar tres prototipos, es decir, tres ejemplos concretos. Uh -huh. Todavía no hemos seleccionado a partir de cuáles frutas porque eso es parte del proceso, nosotros vamos a arrancar con unas 20 o 30 cadenas productivas, allí se seleccionan 10 y esas 10 eh, se van a fondo en vigilancia tecnológica y de allí seleccionamos 3, pues yo tengo ya mi…
0: Probablemente una candidata en la guanábana ¿no?
1: Pues mire, usted lo dice sí. <risa> Claro, indudablemente Porque es además en la que más hemos avanzado Y en la que, en la que hemos hecho aprendizaje Sin claro. duda una es la guanábana Y las otras dos, bueno, lo dejamos ahí A, a que hagamos una votación con, <risa> con los oyentes sí. Ese será tres prototipos ¿Qué quiere decir prototipos? Que los producimos a nivel de laboratorio Llegamos hasta nivel de toda la normatividad uh -huh. Pero no hacemos el escalamiento industrial Quedan listos para el escalamiento industrial. Seguramente las empresas que hacen parte del proyecto van a tomarlo para hacer su escalamiento. Y el tercer gran producto es eh, las bases para esa infraestructura o esas capacidades tanto de recursos humanos como de infraestructura para un centro que nos permita eh, apoyar con ciencia y tecnología a largo plazo, que es el Centro de eh, Investigación e Innovación en Biociencias y Bioindustria que mencionaba ahora.
0: Bueno, pues de maravilla y fíjense pues la cantidad de proyectos que siguen ¿no? y que van de la mano con todo este desarrollo que ustedes en la Corporación Biotech pues han alcanzado. Profesora Miriam Sánchez, felicitaciones de antemano por el trabajo que usted y su equipo han liderado en la región durante estos años y muchísimas gracias por habernos acompañado En conéctate con la U
1: pues a ustedes muchísimas gracias nos, nos parece importantísimo divulgar estos temas y pues eh, les estaremos contando a medida que el proyecto se desarrolle
0: claro que sí, profe, mil gracias hoy estuvimos aprendiendo acerca de producción de ingredientes naturales a partir de frutas a propósito de la experiencia de la corporación Biotech la grabación fue de Fernando Patiño, en la operación de audio se encuentra Germán Orozco. La producción fue de Patricia Eche. En la actuación ustedes escucharon las voces de Fernando Patiño y de Patricia Eche. Y en la dirección de conducción de este espacio quien les habla, José Luis Valderrama Paredes. Que tengan todos un feliz día. Chao, chao. El anterior programa educativo fue gestionado y producido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle.